Étude quotidienne de la Bible. Tiré du guide de réflexion du trimestre. Un moment de partage pour affermir votre foi. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous poursuivons avec ce thème que nous avons commencé, l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous considérons l'assurance du salut. Notre verset à mémoriser se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 15, au verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Tendre Père Céleste, nous te disons merci de ce nouveau jour que tu nous accordes, jour que nous voyons aujourd'hui, jour de grâce, jour de salut pour nous encore. Nous te prions que cette journée se passe utilement pour toi, que ton esprit nous soit accordé, qu'il nous utilise, afin que nous t'honorions aujourd'hui et que nous soyons en bénédiction là où tu nous places. Alors que nous ouvrons ta sainte parole, que l'Esprit nous soit accordé et qu'il nous accorde compréhension et intelligence de ton Évangile. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous commençons avec le passage de la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Le Saint-Esprit conduit les pécheurs à Jésus. C'est le Fils, c'est lui qui a la vie. Sa mort à notre place nous a entièrement réconciliés avec Dieu. À cause de Jésus, en qui nous croyons, Dieu nous pardonne entièrement nos plus grands péchés. En Jean 6, verset 47, il est écrit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Voilà ce que l'Esprit nous amène à croire. Et c'est ici que nous avons à combattre le bon combat, celui de la foi, pour toujours croire que nous sommes sauvés par la seule foi en Christ et que c'est aussi par cette même foi que nous demeurons sauvés. Si le chrétien s'appuyait sur ses sentiments intérieurs, alors il perdrait toute assurance de salut il sombrerait dans le doute et se découragerait. Les impressions et sentiments intérieurs varient, fluctuent comme les vagues de la mer. Notre assurance de salut et notre foi doivent reposer non sur nous-mêmes ou les remous intérieurs de notre âme, mais sur la seule parole de Dieu qui jamais ne varie. Et quelle est-elle donc cette parole Jean 11, verset 26, nous déclare « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Voilà ce que l'Esprit amène le croyant à croire. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Par contre, lorsqu'on manque de foi, qu'on ne fait pas confiance aux claires paroles de l'Évangile, quand vous ne croyez pas que Christ est suffisant chaque jour pour votre salut, alors vous ne pouvez pas avoir d'assurance de salut. Alors le doute vous envahit, la crainte, la culpabilité, la peur d'être perdu 
vous pousse inévitablement à faire beaucoup de choses. Vous n'avez jamais assez prié, mais jeûner ou marcher en long pèlerinage. Vous ferez toutes sortes d'œuvres afin d'apaiser votre conscience tourmentée, d'acheter en quelque sorte les bonnes grâces de Dieu. Certains s'imposent à eux-mêmes une vie chrétienne difficile, d'où toute joie durable est absente, car ils pensent ne jamais avoir assez fait. Par toutes ces choses qu'ils font, ils imaginent, ils supposent que le ciel sera content, ils supposent qu'ils se rendront Dieu favorable, ils supposent que de cette façon, ils vont mériter être un peu plus dignes que Dieu leur accorde sa grâce. Mais il n'y a là que supposition, qu'imagination de l'esprit. La parole divine est certaine. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » À cause de Jésus et de sa justice, Dieu nous accepte pleinement. À cause de Jésus en qui nous croyons, Dieu nous adopte absolument. En Jésus, nous sommes certainement membres de la famille de Dieu. À cause de Jésus, nous avons reçu le plus grand des dons, l'Esprit Saint. C'est la compte, le dépôt, le gage de la vie éternelle que Jésus nous donnera très bientôt. C'est désormais selon l'Esprit que nous voulons marcher, non pas pour être sauvés, en Christ nous le sommes déjà, mais c'est afin que nous honorions le Père qui nous a aimés, qui a tout sacrifié pour nous racheter et nous adopter. Désormais, le Saint-Esprit habite, demeure vraiment en nous. Nous sommes certainement les héritiers officiels de Dieu. Nous sommes frères et co-héritiers de Christ. Nous en avons la certitude. En Romains 8, verset 16, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce n'est pas affaire ici de connaissance, mais d'expérience, de certitude. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Soyons clairs toutefois, ce n'est pas à cause de notre bonté que nous avons reçu l'Esprit, mais c'est encore à cause de notre foi en Christ seul. Mais en général, l'homme est très réticent à accepter cette nouvelle. Il voudrait aussi mériter, être digne du Saint-Esprit. Mais cela n'est pas possible, car le Saint-Esprit est le don gratuit de Christ, fait à ceux qui croient. On n'en est pas digne, on ne le sera jamais, on ne le mérite pas, on ne l'achète pas par notre bonne conduite. Éphésiens chapitre 1 verset 13 déclare, « En lui, c'est-à-dire Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru » et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il saura aussi nous rendre entièrement vivants, nous qui étions spirituellement morts. Voyez Romains 8 au verset 10. 
D'ailleurs, c'est par lui que nous sommes nés de nouveau. Un véritable miracle de Dieu s'est produit dans nos vies. À cause de Christ, en qui nous croyons, nous sommes nés d'en haut, nés de l'Esprit. L'Esprit nous a fait naître. Il a créé en nous une vie nouvelle. Toute la gloire dès lors en revient à Dieu et à lui seul. Toutes ces bénédictions nous ont été données. Données à cause de Jésus-Christ seul, en qui nous nous maintenons fermes. Voilà pourquoi nous sommes pleins d'assurance, de persuasion et d'une joie que rien ne peut enlever. Mon ami, toi qui m'écoutes en cet instant, Lorsque par la foi tu mets ta confiance dans le Christ, lorsqu'écoutant la bonne nouvelle de l'Évangile, tu crois que Jésus-Christ a été donné par Dieu pour être ton salut, lorsque tu crois qu'il est pleinement suffisant, pleinement capable et puissant pour te sauver, toi, oh oui, toi, pleinement et parfaitement, alors le Christ se donne à toi. Sa vie éternelle devient tienne, son salut devient tien. Crois-le, cher ami auditeur. Jésus-Christ a été donné pour te sauver toi, oui toi. Il a été livré pour tes propres péchés, non ceux de Pierre, de Paul ou d'autres hommes qui paraissent avoir été dignes de cette grâce. Mais Christ a été livré pour nos propres péchés, nos grands péchés, nos nombreux péchés. Mais en général, L'homme ne veut pas avoir affaire à Dieu, à moins de commencer par être pur d'abord et sans péché. Il cherche à se rendre juste lui-même, par ses propres œuvres. Impossible d'avoir alors aucune assurance de salut. Il cherche d'abord à faire disparaître en lui tout sentiment de son péché. En d'autres termes, il ne veut pas s'approcher de Dieu tel qu'il est. Il voudrait conduire au médecin un homme déjà guéri, déjà sauvé, et non un homme qui aurait besoin d'un sauveur. Mes chers amis, approchons-nous de Jésus tel que nous sommes. Allons à lui. Il nous guérira, il nous sauvera, il nous accordera son Saint-Esprit et il mettra en nous le profond témoignage que nous l'appartenons. Qu'il en soit ainsi, pour vous et pour moi, prions ensemble. Tendre Père Céleste, dans le plan de salut que tu as réalisé, tu as tout prévu. Notre justification, notre adoption, notre sanctification, même notre héritage nous est déjà préparé. Tu as fait de nous tes enfants et nous sommes aujourd'hui fils et filles de Dieu. Nous te disons merci, merci, merci pour ce que tu as fait. Comment pourrions-nous acheter tous ces dons Nous ne méritons quoi que ce soit. Nous ne pouvons qu'accepter, mais en échange, nous t'offrons nos vies. Ces vies que tu dois transformer, sanctifier, améliorer, utiliser pour qu'elles t'honorent et te glorifient. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. En Jésus. Amen. C'était une analyse des grands thèmes de la Bible.